0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil mit Tim Lessau von der Braker Mühle. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Und würdest du sagen, also ich meine, Positionierung hört man ja schon raus. Ne? Ihr seid ja anders positioniert als der Otto Normalbäcker, würde ich sagen. Ähm, mhm. Wie wichtig ist das für den, für den Erfolg des
1: Unternehmens? Wir haben, ähm, also wir haben ja so drei, also Mühle, Qualität, Familie ist so, so unser, unser, unser Point im Grunde genommen. Und dadurch, dass wir die Mühle als Symbol haben, ähm, bringt das, glaube ich, sehr, sehr viel, wenn man sich darauf auch beruft. Und das haben wir auch erst lernen müssen. Also es war die war ja immer da, ja, die Mühle war immer da, das war für meinen Vater, das ist das was ganz Normales, dass da eine Mühle steht, ja, der kennt die gar nicht, also nicht in dem Symbolwert mhm. und ähm, da, das ist so ein bisschen das, wir müssen, ähm, also ich glaube, dass viele Unternehmer äh, immer schauen, was gibt es im Außen, also wer kann mir was bringen oder dann kommt jemand mit einer Idee und so weiter und dann setzt man diese Dinge alle um, aber ich glaube, man muss einfach nur auf sich schauen und gucken, ähm, was sind die eigenen Stärken, die ausbauen und dann hat, glaube ich, jeder so seine, seine Positionierung für sich und das haben wir getan. Und ähm, ja, da sind wir auch noch lange nicht am Ende. Also das, das geht noch viel, viel mehr und viel besser.
0: Und äh, was würdest du sagen, ihr habt, habt ja wahnsinnig investiert. Jetzt gerade drei Läden hast du gesagt, ihr habt mhm. das umgebaut, die, ähm, den in und, und, und. Ähm, was sind so Sachen, wo du sagst, das hat sich am meisten gelohnt zu investieren? Waren es mhm. wirklich Geschäfte, waren es Mitarbeiter, war es irgendwie Marketing? Was war das, was am meisten ähm, Benefit gebracht hat, am meisten Umsatz, am meisten Trag?
1: Ich glaube, dass, ähm, ich glaube, die größte Investition, ist per se der, der Mitarbeiter, aber im Verbund mit den Fachgeschäften. Also die die gehören irgendwo ja zusammen. Und ich glaube, dass das der größte Faktor wird auch in der Zukunft. Du hast es vorhin gesagt, ähm also es gibt ja teilweise Bäckereien, die, die die wissen nicht genau, wie sie die Läden besetzen sollen, äh, weil sie halt einfach nicht genug Leute haben, die die Läden besetzen können oder haben Bäckerengpässe oder sowas. Und wir haben im letzten Jahr sehr, sehr viel äh, investiert in Mitarbeiter. Also wir haben mhm. viele Mitarbeiter eingestellt, die zum Teil auch entlassen worden sind durch Corona ähm, mhm. von, von, von Mitbewerbern. Von Konkurrenten? Ja, auch, ja. ja. Mhm. Und ähm, ja, wir konnten im letzten Jahr, also wir haben im letzten Jahr uns, weiß ich glaube, ich ein ein Fünftel der Komplettbelegschaft eingestellt. Also es ist Wahnsinn, wie viel wir eingestellt haben. Oder ein Viertel, ich weiß es jetzt nicht genau.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile? Äh,
1: wir sind jetzt, glaube ich, bei äh, 350 ungefähr. Das ja.
0: also ist schon ein Riesen... Und dann nochmal, so ein Wachstum ist ja jetzt nicht gerade im Verhältnis klein. Ne?
1: Und in der größten Krise. Also wenn man, in Anführungsstrichen, ne? also man muss ja die, die... Ja, aber so ist es ja, genau. Also wir haben letztes Jahr sehr, sehr viele Mitarbeiter eingestellt und sehr sehr gute Mitarbeiter eingestellt, die auf uns zugekommen sind und bei uns arbeiten wollen. Das ist ja, ist ja auch ein mega Punkt, ja, da wo man mm -hmm. sagt, hey, ich will bei der Braker Mühle arbeiten, weil ich das Unternehmen cool finde. So und ähm, unser Verkaufsleiter jetzt, der hat in meinem, in meinem Bewerbungsgespräch hat er gesagt, ich will bei der Braker Mühle arbeiten. Ich sage, ja, ich habe aber gar keinen, ich habe gar keinen Job für dich. So. Uh, sagt er sagt, es ist mir egal, ich, ich, wir kriegen das schon irgendwie hin. <lacht> <lacht> so. Und ja, jetzt ist es so gekommen, ja.
0: Und was meinst du, kommt das, du warst ja auch, ähm, wie gesagt, wenn man dich googelt, man findet ja auch ein bisschen was über dich. Ähm, mhm. YouTube-Video, man kann dich wahrnehmen sozusagen. Ihr habt euch ja auch in der Außenwahrnehmung ein Stück weit positioniert. Meinst du, das ist es oder ist es wirklich das, was auch. untereinander sich rumspricht,
1: dass einfach da viel passiert bei euch? Ähm, ja, ich denke schon, dass auch ähm, die... Also wie zum Beispiel Instagram oder jetzt der Podcast. Wir haben jetzt einen Podcast mit, mit Christian Dick zusammen, Brutale mhm. Bäcker. Ähm, das wird auch super gut angenommen. Ich glaube, man muss da immer offen sein, ähm, auch für neue Dinge. Und äh, Instagram haben wir versucht, halt irgendwie in die Kommunikation zu kommen äh, zu Corona weil, ich meine, jeder war zu Hause, du, du hast nicht mehr diese Begegnungsdinge, die alte Werbung, die früher mal gab oder sowas, funktioniert nicht mhm. und dann haben wir Instagram sehr, sehr stark fokussiert und haben versucht, einfach transparent, authentisch zu berichten, das, was wir halt tun und das hat ganz gut gewirkt und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass dann halt auch die Menschen gekommen sind und uns, äh, und, uns unterstützt haben, weil wir hatten halt am Anfang schon Sorgen, dass, dass das nicht funktioniert und <lacht> Ähm, ja, das war aber, da sind wir so dankbar für, dass das dann halt, dass die Kommunikation so gut geklappt hat. Und ja, ich glaube, dass, klar, die neuen Medien müssen bespielt werden, glaube ich, von Unternehmen. Und wenn man das nicht tut, dann wird man auch irgendwann nicht mehr gefunden. Das ist eigentlich relativ einfach. So.
0: Das wäre auch, du sprichst gerade an das nächste Thema, so Marketing. Du hast gerade mhm. schon erzählt, dass du über, dass du über einen Online-Shop viel Mehl verkauft hast. Mhm. Jetzt ist das ja auch sehr ungewöhnlich für handwerkliche Branchen, dass man sich so mit den sozialen Medien, mit Online-Marketing und so weiter beschäftigt. Wie spielt, oder was spielt das für eine Rolle bei euch mittlerweile? Beziehungsweise wie seid ihr da überhaupt rangegangen? Weil ich glaube so, das ist jetzt ja eigentlich sehr unüblich, für ein
1: solides mittelständisches Unternehmen da reinzugehen. Ja, wir versuchen in verschiedenen Bereichen einfach immer irgendwie da zu sein. Und ähm, im Grunde muss man sich ja nur die, die Statistiken anschauen. Das ist ja eigentlich total einfach. Also, wie viele Leute sind am Tag auf Facebook? Wie viele Leute sind am Tag auf Instagram? Wie viele Leute sind am Tag auf YouTube? Und dann noch TikTok, wenn man mal so will. Oder googeln, alleine Google, ja? Also, ich meine, das ist Wahnsinn so. Ähm, und das ist, glaube ich, für viele Unternehmer, die, ähm, sage ich jetzt mal, im Alter meines Vaters sind, sehr, sehr schwer zu verstehen, weil ähm, sie so nicht aufgewachsen sind. Und ich glaube, dadurch, dass dass wir ja ja, zu, ja relativ jung noch sind, sag ich mal, ja. äh, äh, ist es im Grunde genommen ja das eigene Verhalten, was wir an den Tag legen. Also ich google, wenn ich irgendwo was essen möchte ähm, oder nicht weiß, wo es was gibt und so weiter. Ähm, oder ich schaue halt auf Instagram mir die Unternehmen an, wenn ich die cool finde. Oder bewerte sie halt dann über Instagram, ob ich sie cool finde und ähm, deswegen auch YouTube, wie gesagt, ist auch eine Riesen, Riesenmöglichkeit, da sich zu präsentieren und da arbeiten wir weiter dran, also wir, wir haben ja noch nicht mal richtig angefangen, sage ich jetzt mal, natürlich sind wir ganz gut dabei, aber wenn man mal sieht, was andere Branchen machen oder auch ähm, andere Menschen auf die Reihe bekommen in diesen Zo in Social Media, dann äh, sind wir da, Relativ klein. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine neue Aktion draußen. Das, äh, mal gucken, ob das funktioniert. Also wir haben... Oder es wäre cool, wenn man uns dabei unterstützt, weil wir haben gesagt, wir haben zwar, Instagram machen da sehr, sehr viel. Wir sind jeden Tag da gange, haben mehrere Menschen, die da auch authentisch berichten und transparent. Wir wollen jetzt 50.000 äh, Follower haben bei Instagram. Das ist so unser großes Ziel. Das ist so völlig absurd eigentlich, weil wir nur 4.600 äh, Follower haben momentan. Aber mal sehen. Und äh, ja, dann wird es für alle ähm, alle Menschen in unserem Umkreis, in unseren Fachgeschäften, das Franzbrötchen für umsonst geben. Das ist die Aktion. Ja, ja mega. Das ist natürlich,
0: ja. natürlich <lacht> lohnt ja, Das Ganze das muss man auf jeden Fall mal liken. Sehr gut. Also Aufruf für den Podcast, der das hört, äh, Braker Mühle liken. Warte, ja, bitte, also. Sehr bitte. Gut. Sehr gut. Ja, das ist ein cooles Ziel. Ich finde das sowieso. Ähm, wir haben vorhin ähm, über Jürgen Tandensky gesprochen, ähm, der ja auch klassisch mal eine Bäckerei hatte. Äh, der ist ja vom, hm. von seiner Frau, die Eltern hatten. Ja, das Ganze. Und der ist ja wirklich auch in diesem Bereich QVC-Kekse im Fernsehen verkaufen. Und und unglaublich erfolgreich. Also ich glaube schon, dass das ganze Thema Medien und so weiter eine riesen, eine riesen Rolle spielt. Also yeah. das ist, glaube ich, gerade, und du sagst es in unserem Alter, ich mache das ja genauso. Man googelt, man schaut, man ähm, guckt, was machen die Leute. Und ähm, das erzeugt ja auch irgendwie Trust dann am Ende des Tages. Ne, bei, yeah. bei, und man erfährt halt auch ein bisschen was. Yeah. Ähm, aber wo wir gerade bei neuen Dingen sind, jetzt komme ich nochmal zu der Frage, die ich auf jeden Fall auch dir stellen wollte. Und zwar... Ähm, wie ist das so mit dem Thema ähm, Alternative zum normalen Mehl? Weil ich habe ähm, immer mehr Menschen im Umfeld, mein, bei meiner Partnerin ist das auch so, die kann kein, ähm, kein klassisches Mehl essen, also muss dann halt mhm. irgendwie Maismehl sein oder also diese Share-Produkte. Ähm, und man sagt ja sogar, dass es das theoretisch gesünder sein soll. So. Das, jetzt ist die Frage, mhm. ähm, meinst du, das ist so ein Trend, der kommt, dass man ähm, auch wirklich... Vielleicht weggeht von, von diesem klassischen Weizenmehl, vielleicht mehr zu Dinkel, mehr zu diesen Geschichten, Cher, ähm, also wirklich glutenfrei das Ganze. Wie siehst du das so von der Entwicklung her?
1: Mm. Ähm, ist, ja, ist ja witzig, weil vor zwei oder drei Jahren gab es Eiweißbrot, das war ein Riesentrend. Ja? Also, mm. Und jetzt geht es komplett andersrum, weil Eiweißbrot besteht ja nur aus Gluten, ja? also mm. zu 99 Prozent, oder naja, nicht ganz, aber zu 90 Prozent, glaube ich. Äh, was die Getreidebestandteile angeht, ist das, ist da Gluten drin. Das war super gesund und super, äh, das muss man unbedingt haben. Wir haben das äh, damals dann auch mitgemacht und so weiter. Und jetzt geht es dann in die andere Richtung, dass man dann den Gluten daraus haben möchte. Ähm es ist so, dass ich glaube, dass da viel äh, Unwissenheit herrscht im Markt. Also es wird halt viel immer auf, es geht halt um, ja hier ist eine Diät, mach mal das. Oder hier ist ein Trend, mach mal das, mach mal das. Im Grunde genommen weiß jeder, wie man sich ernähren sollte. Es ist nicht so schwer. Also ähm, wenn man äh, Vollkorn verzehrt, also ein Vollkornbrot isst, ist es äh, ballerstoffreicher, mineralstoffreicher als ein, ähm, ein Brötchen mit einem 55 er Mehl, also ein Auszugsmehl. Äh, im Grunde genommen, das oder diese, diese Brötchen, die man klassisch isst, ähm, da ist ein Vollkornbrot einfach gesünder, so, das weiß jeder, ja, und äh, das ist eigentlich nicht so schwer, so. Ähm, was die Glutengeschichte angeht, ist es so, dass wir, ähm, es gibt eine Glutenunverträglichkeit, ähm, das ist wirklich erwiesen und das ist auch ähm, vom Arzt dann quasi, wird das nachher dann auch bestätigt und das sind aber nur ein Prozent der Menschen, ist Witzig ist aber, dass 15 Prozent äh, der Bevölkerung solche Produkte haben möchten. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns, also äh, auch wir sind da auch im Austausch unter Bäckern und fragen uns die ganze Zeit, wie kann das denn sein? Und im Grunde genommen liegt es daran, dass ähm, die Verarbeitung des Mehls ist entscheidend. Also wenn man äh, ein Mehl mit Wasser zusammenbringt, dann passieren da Prozesse im Grunde genommen. Also die, die ähm, sag mal schnell jetzt komme ich nicht drauf. Inskerst also die, nein, 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 also die Enzyme. Jetzt habe ich so, entschuldigung. Also die Enzyme zersetzen im Grunde das Mehl und das Eiweiß. So und mhm. ähm, das ist ein natürlicher Prozess, der ist sehr, sehr gut. Aber bei industrieverarbeiteten Produkten geht das, äh, wird dem Teig nicht die Zeit gegeben. Das heißt, das wird ein, ist ein ganz schneller Prozess, damit man Geld spart. Im Grunde genommen hat man das Brötchen und dann werden noch ein paar künstliche Enzyme reingemacht und fertig. Ähm, es ist aber im Grunde genommen ganz einfach. Man muss einfach nur das das Mehl und das Wasser zu einem, zu einem Teig äh, kneten und so weiter, macht die Brotform oder wie auch immer draus und nimmt dann den Teig in die Langzeitreifung. Das heißt, er reift über 18 Stunden, 20 Stunden bei geregelten Temperaturen und Feuchtigkeit. Das ist das, was wir zum Beispiel auch machen. Und dann hat man keine Unverträglichkeiten, weil die Footmaps abgebaut werden. Also Footmaps sind einfach und zweifach Zucker, die äh, nicht so leicht löslich sind oder nicht so leicht verarbeitet werden können vom Körper das würden die Enzyme machen, wenn man ihnen die Zeit gäbe, in der Langzeitreifung. Und deswegen muss man einfach nur schauen, wie gut ist das gemacht. Und deswegen essen auch sehr, sehr viele Menschen Dinkel. Weil Dinkel muss man so machen, sonst schmeckt das nicht. Also, mhm. wenn man Dinkel nicht Langzeitreift, dann ist das trocken wie Stroh. So Und das, deswegen kann man das nicht so anbieten. Und deswegen gehen auch viele in diesen Dinkeltrend. Ähm, ja, ansonsten ist gegen den Weizen nichts zu sagen. Also, da gibt es keine riesen, signifikanten Unterschiede. Zum, zum Dinkel zum Beispiel, vom, okay. vom Gesundheitswert, ja.
0: Also du glaubst quasi, dass es auch eher nur Trend anstatt langfristig, dass sie das durchsetzen wird?
1: Es ist ein Trend, aber im Grunde genommen geht es um diese Footmaps. Also die, die mhm. Footmaps verursachen halt einen Blähbauch und dann denkt mhm. der, also der, der Konsument im Grunde oh, mir geht es jetzt nicht so gut, ich habe wahrscheinlich eine Glutenunverträglichkeit oder ich habe sowas in der Richtung. Und das, das sagen auch viele und das, das ist auch so, Also aber es liegt per se an den Footmaps. Das dauert ein bisschen, dann ist das auch verarbeitet und dann ist der Blähbauch auch weg. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nichts Gesundheitsschädliches in dem Sinne, wie jetzt zum Beispiel bei einer Glutenunverträglichkeit, wenn ein Mensch diese Krankheit hat, ja.
0: Okay. Ja, krass. Ja, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, ist ein bisschen ähm,
1: kompliziert, aber <lacht> ja.
0: Ja, aber es war schon, äh, ich finde es äh, persönlich ja halt ganz spannend, weil ich es ja jetzt auch so mitkriege, wie das so ist sozusagen von den Geschichten her. Ja. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber auch interessant, das rauszuhören, so wie, wie das jetzt jemand vom Fach sieht, sozusagen. Ja. <lacht> ähm, Tim, ich habe noch eine, eine Frage. Ähm, wenn du jetzt mal so überlegst, du bist ja quasi mit 25 in die Selbstständigkeit mhm. und du beschäftigst dich ganz viel mit dem Thema Unternehmertum. Da haben wir jetzt fast eine Stunde drüber gesprochen, also ganz ganz viel Inhalt drin, hast viel Mitarbeiter. Was würdest du jemandem, der drüber nachdenkt und sagt, hey Selbstständigkeit, ich bin jetzt angestellt, aber selbstständig könnte was sein, was würdest du dem empfehlen, was würdest
1: du dem mitgeben? Ähm, dass er, wenn er eine Vision hat, dass er daran festhalten sollte. Trotzdem auf außen hören, aber überzeugt von der Idee sein sollte und das auch durchsetzen sollte. Und wenn es mal schwer wird, weitermachen ähm, und dann zu einem Ergebnis kommen. Und wenn man das Ergebnis hat, dann kann man immer noch entscheiden, ob man es weitermachen möchte oder nicht. Und dann einfach mutig sein, weil ich glaube, dass viele sich nicht selbstständig machen, weil sie Angst haben vor dem Risiko, was man eingeht als Unternehmer. Ähm, ich glaube aber, dass es in Deutschland ziemlich gut gedeckelt ist, wenn 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 man dann halt scheitert. Und natürlich besteht das Risiko, dass man scheitert. Aber ähm, ja, wer wer Unternehmer sein will, der 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 lebt damit. Und äh, das würde ich dem, demjenigen raten, einfach mal an sich zu glauben, Selbstvertrauen zu haben und dann äh, loszulegen. Ja anfangen. Einfach einfach machen auch. Es ist ein, manchmal ist es gar nicht so kompliziert. Ich kenne so viele Menschen, die, ähm, die die Dinge zerdenken. Also, ich, ich wie gesagt, ich gehe ja abends ins Bett und schlafe einfach ein und dann ist alles gut und so. Aber ähm, ich, meine Frau zum Beispiel denkt sehr, sehr viel nach. Ähm, oder ich kenne aber ich kenne noch ganz, ganz viele andere, die sehr, sehr viel denken und dann sagen, ach, ich, hätt, ich hatte so eine gute Idee damals, hätte ich das mal gemacht. Und ähm, deswegen einfach machen. Ich glaube, das ist der größte Größte Tipp, den ich so geben kann.
0: Sehr cool. Mega. Ganz viel Inhalt drin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, sehr gerne. ich freue mich drauf, wenn ich persönlich mal wieder vorbeischauen kann. Ja. Und dann da auch sitzen bleiben kann, sozusagen. Nicht nur zum Drive-In.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke, Tim. Vielen Dank. Das
0: war schon wieder, das war Teil Nummer 3 mit Tim Lesserow. Ich fand, ein mega Interviewpartner. Das äh, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Und äh, in dem Sinne freue ich mich, wenn es euch gefallen hat und ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao, ciao.